0: Welkom bij Ashley Praat Met. De podcast waar wij het verhaal achter de mensen ontdekken. Voordat we gaan beginnen moet ik heel even een shout-out doen voor Frites Uniek. Um, die zitten in het Scheepvaartkwartier. Die hebben dus voor mij heel snel een frietje gemaakt net, omdat ik Lekker. aan het haasten was voor de podcast. Dus even een shout-out. Alex Gerben, dankjewel. Oeh. Het was heel erg lekker. Um, ik zit hier met Zoe Stekkel. Hallo. Misschien even je je microfoon een beetje dichterbij.
1: Je zet, yeah? Zodat je niet naar voren hoeft te
0: gaan. Oh ja, ja. thanks. Goeie. Ja, no dus problem. relaxer.
1: Hoe voel je je? Um, goed. Ineens, ineens een klein beetje nervous. Ik zou niet weten waarom. Maar ineens denk ik, oh spannend. Heb je wel eens een podcast eerder gedaan? Niet. Misschien is dat de reden. Ja. Nog nooit. Eerste podcast. Ja, ja. snap ik. Okay. Had je dat ook de eerste keer?
0: Of? De eerste keer, nou, heb je, het heb je het geluisterd, de eerste.
1: De eerste heb ik nog niet geluisterd. De ik laatste ben echt paar. a
0: bank of nerves.
1: Ja? Het is echt, maar ben je nu echt dan? Nee. nee. Oké. Okay.
0: Nu, nu is er soort van spanning, maar dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dat is ja. niet.
1: Ja. Ja. Voel hmm. me niet, nee, ik voel me niet. Maar ik heb me... ooit wel uh, zeg maar meegekregen dat spanning juist ook goed kan zijn. Dat betekent niet per se dat ja, het slecht is. Ja. Ja. Dus eigenlijk moet je altijd wel een beetje spanning hebben. Gezonde spanning. Ja. Dus uh, dat betekent dat je nog excited bent.
0: Ja, ja ja. Nee, ik vind <swee> het heel erg leuk. Dus dat is zeker. <swee> mooi. Um, jij zit hier omdat ik had op Facebook volgens mij gezet dat ik dit aan het doen was. En ja. jij zei gelijk yes. Ik wil...
1: Ja, wat, waar ja. kwam
0: dat vandaan? Waar, waar was de,
1: wat was de ja, enthousiasme ik, uh, erin Ik ben nogal een prater voor de mensen die me kennen, die dat <laughs> weten. En uh, bij jou weet ik dat je echt iemand bent die de diepgang ingaat. Het wordt geen oppervlakkig iets. En ik was very, very excited over iemand die ik zelf ken die een podcast gaat beginnen. Want ik denk dat het gewoon, that's something really good. Dus uh, toen dacht ik, ik wil praten. Ik weet niet waar we het over gaan hebben, maar ik wil gewoon met je praten. Ja. En ik heb je lang niet gezien. Ja. Ja, Klopt. want je ziet niemand meer in deze tijd natuurlijk.
0: Nee, nee en daar dus, hadden we uh, dus net over. Ja. Want uh, ik noemde jou introvert, extrovert. Ja. Volgens mij is daar ook een bepaalde benoeming voor, maar ik weet dat nee, niet. Nee, dat is
1: volgens mij zat hem gewoon hoor. Want ja? ik heb een TED-talk geluisterd waar ze dat aan het uitleggen waren. Toen dacht ik... Eureka, dat is hem. Want ja. um, je hebt het heel goed gezien. Want je begon met dat ik heel veel op feestjes en buiten... Toen dacht ik, ja, maar ik ben eigenlijk ook gewoon heel graag alleen. Ja. En toen zei je dat meteen erachteraan. Toen dacht ik, het is ja. dus, uh, Maar hoe is dat voor je nu aangezien er eigenlijk geen buitenleven meer is? In het begin vond ik het nogal prima. Ja. Alleen wat ik op een gegeven moment merkte is dat ik dacht... Er is een verschil tussen ik ben graag binnen en alleen. Ja. En dat kies ik. En op dit moment worden de keuze voor me gemaakt. En vrijheid vind ik heel belangrijk, op nummer één. Dus op dat moment, op een gegeven moment dacht ik wel... oh mijn god, ik ben niet vrij meer. Ik kan niet eens kiezen om alleen te zijn of naar buiten te gaan. Die keuze is er gewoon niet. Dus op een gegeven moment was dat wel een beetje ongemakkelijk. En dacht ik, um, hoe moet ik dit gaan vormgeven in de toekomst? Nu we in het tweede lockdown zitten, moet ik zeggen... ja, je bent eraan. Het is ja. heel vervelend om te zeggen, maar je bent eraan. Ja. Dus.
0: Dat is denk ik ook wat wij als mensen, we zijn, wij kunnen heel goed aanpassen. Dat is ja. gewoon, denk ik, mensen eigen. Ja. Aan de ene kant voelt het
1: heel een soort van. Dus heel onnatuurlijk bovier. ook ja. wel hoor. Ja, natuurlijk. We zijn natuurlijk kuddedieren. Dus ja. we missen gewoon dat, uh, weet je wel, dat aanraken, bij elkaar zijn, bij elkaar komen. Dus het voelt ook wel onnatuurlijk, maar. ja... Jeetje, wie zal het zeggen hoe het vorm gaat geven? Ja, dat weten we. En wanneer? En, uh... Ik, ja, ik denk, denk dat
0: we... We kunnen daar helemaal geen uitspraken over doen, denk nee. ik.
1: Nee. Wat ik net zei, ik denk wel dat ik mijn ideeën heb over hoe het vorm gaat geven, maar wanneer? Ik denk wel dat dingen geleidelijk zullen lopen. Ik denk niet dat, in één keer, oh, ik denk <laughs> niet dat het in één keer zo zal zijn ja. dat we weer met z'n allen ergens kunnen zijn. Ik denk wel dat het een beetje geleidelijk zal gaan. Ik hoorde pas in een podcast um, de oprichter van Lowlands. En, die, en dat was in december. zei hij dus dat hij eigenlijk gehoopt had, of hoopt, dat Lowlands dan uh, Lowlands 2021 dat zou hem helemaal gaan worden. Nou, we zijn een paar weken verder. De lockdown is ingegaan. en we krijgen nog een drie weken erbij. En toen hoorde ik hem zo praten. en toen dacht ik: als zou Lowlands door kunnen gaan in augustus. kan je dat nog niet met 60.000 man doen? Want dat je kan niet in één keer gaan van een lockdown naar hey 60.000 man op één terrein, ja. dus ik denk dat dat allemaal soort van geleidelijk zal gaan lopen, dat we weer bij elkaar kunnen komen en zo. Ja. Dus ja nou.
0: en mijn ik denk ook zeker van wat wat kijk alle subsidies en alles zeg maar alle zekerheid, tenminste ja. zekerheid hoe ver ja. je zekerheid hebt financieel van een festival organiseren, ja. dat dat valt ook allemaal ja. weg. Ja. Dus waar zometeen is er überhaupt geld om om dingen neer te zetten.
1: Ik denk het wel, want het geld blijft natuurlijk... Er zijn natuurlijk wel industrieën die veel meer aan het maken zijn op dit moment. Dat moeten we niet vergeten. Ik weet ja. dat er mensen zijn die natuurlijk kopje onder gaan. Kijk maar naar de winkelstraten. Maar er zijn ook mensen die juist incash uh, ja. cash op dit moment op de um, pandemie. En op een uh, economie dat gewoon eigenlijk ook gebouwd is soms. Op, uh, hoe noem je het ook alweer? noem je dat nou? Wanneer de, economie, wanneer de economie instort. Oh. Wat <laughs> is het woord ook alweer? Een al recessie. Meer. Ja. Er is natuurlijk ook een bepaalde groep... dat op recessies juist heel goed doet. Ja. Dus um, we moeten niet vergeten dat het geld is er wel is. Het komt wel ergens vandaan. Zeg maar. ja. Alleen, ik denk waar je voor moet waken is dat grote feesten... Ik denk dat ze voorheen altijd goed gingen. Festivals gingen goed. Je kon het niet bedenken of er komt een festival bij. Ja. We hadden zelfs bitterballenfestival. Ja. En ik denk dat ze gewoon dachten, oh ja, we gaan goed. Het kan niet fout gaan. Maar ja, niemand zag het aankomen dat we in een pandemie zouden raken. En ik denk dat je nu heb je heel veel illegale feesten wat Ik ben zelf nog niet naar één geweest. Stiekem had ik wel uitgenodigd willen worden. Maar voor mijn gezondheid niet. Maar je hebt natuurlijk voor van die illegale feesten. En die gaan steeds groter gaan worden. En hoe meer uh, mensen er komen. Hoe legaler het wordt. Hoe groter zij worden. Dus ik denk ook wel dat sommige grote organisatoren. Een beetje denken. We moeten wel weten hoe we dit straks weer oppakken. Ja. Zeg maar. Dus ik denk dat alles geleidelijk zal lopen. En dat het veel digitaal gaat worden. Bereid je voor. Ja. Heel veel digitaal. Veel ja. meer thuiswerken. Veel meer virtual. Ja. Dus dat vind ik wel spannend. Ja? Ja, Hoezo? zeker. Ik vind het exciting... Hm. Maar ook spannend omdat ik niet wil dat we het compleet kwijtraken... om met elkaar in contact te staan. Ja. Ik wil niet dat we dat kwijtraken. En ik denk dat onze generatie, dat generatie, generatie X en zeg maar wij, Y, de millennials... Ja. wij kennen dat nog uit eten gaan, bij elkaar zitten, um, feestjes. Maar generatie Z en alles wat straks ernaar komt... voor hun wordt het een beetje normaal dat ze niet heel erg... Um, weet je wel? In maar dat is volgens mij nu
0: al zo... So. Als je nadenkt over bijvoorbeeld de invloed van, van smartphones, vind je ja. dat kinderen they are losing their social skills. Klopt, eigenlijk.
1: klopt. Uh, um, ik heb sinds kort een relatie en hij heeft een dochter van 13. En toen, zei, uh, toen was zij heel de tijd op de telefoon. En toen zei hij: Waarom ga je niet uh, met je vrienden spelen of iets doen? Toen zei ze: Papa, al mijn vrienden zitten hierin. Het is heel bizar. Yeah. Zij denken al heel anders. Voor hun is het oké. Okay. Het is voor hun oké okay als ze één keer naar of bij elkaar zouden komen. Of wat dan ook. En voor ons. Ja, wij, wij waren het gewend om één keer, twee keer per week ergens te zijn. En elkaar te zien. En uh, wat dan ook. Dat, yeah. dat, dat zal toch verdwijnen. Ja, weird, hè? Ja. Het is echt heel raar dat dat En ik denk ook niet. Het is niet positief, denk ik. Nee,
0: maar positief voor ons niet bedoel je? Of voor... nee, ik, denk, ik, denk het, uh, ik denk dat het schadelijk is. Ik denk dat, weet je, ik, als je gaat kijken naar. Wat, als mens zijnde je basisbehoeften. Ja, okay, eten, ja. eten, water, weet je. Maar je tweede basisbehoefte, sociaal contact, staat Klopt. heel hoog. Ja. En als dat niet meer gaat gebeuren, wat, wat gebeurt er met de ontwikkeling? Van, ja. Net zoals zeg maar als je een kitten of een puppy neemt... en je ja. neemt het te, te, te snel weg... bij zijn moeder of bij zijn, ja. bij zijn broertjes en zusjes... Oh, dat, ja. dat, ja, dat ja, ja. puppy of dat kitten heeft ook gewoon... last van niet sociaal genoeg Klopt, zijn. Klopt, zeker. Dus hoe gaat dat zich manifesteren... in ja. de generatie die nu aan het opmerken? is? Maar heb je
1: al gehoord van huidhonger? Dat is dan wat we nu hebben, huidhonger. Want we missen om elkaar gewoon aan te raken, dat... Alleen ik denk dat het nog steeds voor ons is misschien heel ondenkbaar, maar ik denk voor de andere generaties dat het juist niet moeilijk zal worden. En ik denk dat, dat het eraan staat te komen dat alles heel erg digitaal wordt. Ja. En dat we daar zowat niks op in te brengen hebben. Het is echt een kwestie van als je niet meegaat, loop je straks achter. Ja. En dat geldt voor heel veel dingen. Als je kijkt naar de mode-industrie... op een gegeven moment was alles heel erg online, online fashion. We gaan nog niet in brick zitten, weet je wel. We gaan geen fysieke winkel hebben, alles is online. En dan zijn er merken vanuit online heel groot geworden... die wel bijvoorbeeld nu fysiek gaan. Maar merken die al fysiek waren, die heel de boot hebben gemist van het online... die zijn eronder doorgegaan. Ja. Dus of je gelooft eraan, want ik denk dat onze generatie nog opstandig kan zijn... dat um, zeg maar, wij gaan nog wel dat huidhonger hebben en dat we wel elkaar willen zien... Maar ja, we zitten met onze hoofd qua business, denk ik. Heel veel mensen zitten al bij generatie Z. En die heeft dat niet zo erg. Die vinden het eigenlijk prima om uh, één keer in weet ik veel wat... een vriend of vriendin te zien en voor de rest heel veel digitaal te doen. Ik vind dat zelf ook een beetje raar en moeilijk, hoor. Maar... Wendt. Het is heel vervelend om te zeggen, maar bent. Ja, maar we,
0: we, denk je dat het echt bent? Want ik...
1: Je merkt het nu al. Als je nu buiten zou lopen... en ik zie mensen al die anderhalf meter afstand... vinden ze al heel fijn. Denk al heel erg. Dat is ook al heel erg dat mensen eraan gewend zijn. Mondkapjes. We zijn er zowat aan gewend. Ik vergeet ze af en toe nog. Maar we zijn, er zijn wel genoeg mensen aan gewend. Ik, vind dat, ik vond het in het begin een beetje eng... als ik zag dat mensen een hele grote bocht om me heen liepen. Of uh, in een supermarkt. Dat, en op een gegeven moment doe je het zelf ook. Dat je dan gewoon denkt, oh, maar uh, mm, ja, ik denk ja, dat maar het toch ik, ik vraag me went. dus wel echt
0: af of, of het wendt omdat het moet, of dat het wendt. Angst, en, misschien ook uit angst? Ja, dat, ik denk, het is, een, het is een wennen uit angst.
1: Ja, uit angst.
0: En wat de gevolgen nee. daarvan zijn, dat weten we gewoon absoluut nee, klopt. niet. Weet je? Maar
1: ik denk ook wel dat angst een hele grote rol speelt. Zeker, ja. zeker. Ze zijn ja. allemaal bang gemaakt.
0: Maar wat ik wel interessant vind is... We hebben het nu dus over generatie Z. Ja. Yeah. Ja, generatie Z. Yeah. Ik heb dus laatst ook iets gelezen... over waarom de 1920s, de Roaring Twenties waren. Yeah. nu weer. Ja, nu yeah. weer. Op, yeah. door, de, door de pandemie van yeah. de Spanish Flu van 1918, Ja. Zeg maar. yeah. Dus ik ben heel benieuwd... weet je, hoe dat gaat zijn. Stel, like... je, stel je voor dat we alles weer open mogen... en dat we mm -hmm. weer lekker mogen feesten... Mm
1: -hmm. Gaan we dan wel echt helemaal... Um, ik ben ready. Ja, Zodat ik iedereen ook. dat weet. Ik mis het gewoon om een outfit aan te doen. En I know there are people dying out there. En ik weet dat businessen gesloten worden. En wat ik zeg klinkt heel erg oppervlakkig. Nee. Maar voor mij was het gewoon heel leuk... om me aan te kleden en ergens heen te gaan. Okay. Op dit moment heb ik me soort van aangekleed... Want ik kom hierheen. Het is een uitje. Het is echt vreselijk. Maar dan denk ik, Oh ja, oké, okay, dan kan ik iets aan dat gewoon geen zwet is. Want het is een uitje. Ja. Dus ik denk, ik ben wel ready om, dat er weer iets is. En als ik dan eh, bijvoorbeeld Ray Escobar hoor draaien. Ja. Of ik hoor hip-hop of iets. Oh, dan denk ik gewoon terug aan het feesten. En dan mis ik het heel ja. erg. Even, dus ik even voor ik mensen denk die niet het niet kennen.
0: Het wel. DJ, Ray, uh, DJ Escobar. Is ja, ook, ja,
1: ja, ja, ja. Echt een van de... Hij draait, hij draait lekker.
0: Hij draait heel lekker, draait maar ook een lekker. van de meest aardige mensen... die je ja! ooit voor je leven had tegengekomen. Ah, een
1: schatje. Ja. Ja, maar ik merkte wel bij de eerste lockdown op Tweede Pasen... toen de lockdown er van afging en iedereen weer buiten was... vond ik het heel erg heftig, merkte ik. Ik kon niet snel genoeg weer binnen zijn. Ja? Ik vond het echt... Alles kwam op me af. Iedereen rijdde, toederende, toederende auto's en mensen buiten, terrassen helemaal vol. En ik dacht echt, oh, dat vond ik zo heftig. Ik heb echt even binnen gezeten. Ik, het ging voor mij echt zo uh, snel. En één keer was alles weer, uh, oeh. Ja, nu, okay. nu ben ik het dan aan het missen, maar oh, oi, de omslag was echt groot ineens weer. Ja, dus, maar uh, dat ben
0: je wel weer zo gewend, toch?
1: Je, je bedoelt wanneer Stay het weer druk wordt ja, of
0: nu? druk wordt. Ja dat, ja, dat
1: ben je wel weer zo gewend. Want ik, ja, we missen het allemaal gewoon heel erg. Ja. We missen het echt wel heel. Tenminste, ik mis het wel echt. Niet, ook... niet, niet altijd moet ik toegeven hoor. Ik vind de rust ook wel lekker... Ik vind het ook wel lekker dat ik het uh, idee heb... dat we even in een, uh, hoe zeg je dat... dat alles ever reset button. Ja. Dat het universum heeft gezegd van... weet je, even allemaal reset, ja. even allemaal stop, even ja. nadenken. <laughs> dus dat vind ik ook wel gewoon een voordeel. En dat inspireert me qua creativiteit en dingen doen. Dus het heeft zijn voordelen. Het ja. heeft ook wel zijn voordelen.
0: Laten we het daar over hebben. Zijn. Want je zegt, ja. ik mis het om me, aan, zeg maar, me op aan... Ja, aan, aan te dat. kleden. Just aan getting kleden. dressed
1: gewoon. Ja. Ja.
0: Uh, maar dat heeft ook te maken met dat jij... In de industrie zit. In de mode-industrie ja. zit. Ja. Vertel daar eventjes over.
1: Um, ja, ik ben eigenlijk... Ik, ik denk dat het begonnen is als kind, zeg maar. Dat ik... Um, als ik terugdenk hoor. Want ik heb wel een moment gehad om terug te denken van... Hoe is het eigenlijk begonnen? En ik weet nog heel goed dat ik voor Barbie een uh, kleding ging maken een huisje ging inrichten. En dan was het niet Barbie, want zoveel geld hadden we helemaal niet. Dus het was gewoon een B-merk van Barbie. En dan maakte ik zelf het huis en alles. Dus daar begon het al om heel creatief te zijn... En toen ik bij mijn moeder woonde, was ik ook uh, dat ik mijn kamer ineens heel anders wou inrichten. Weet je wel, ga ik mijn kamer ineens heel anders inrichten. En op een gegeven moment um, verhuisde ik naar de kamer beneden, de grotere kamer. Want mijn zus ging de deur uit en toen dacht ik ik wil een inloopkast van mijn uh, kamer maken met een bed erin. Dus ik moet eigenlijk gewoon een kas voorstellen met een bed erin. Toen deed ik dat. En toen op een gegeven moment ben ik naar de uh, theaterschool gaan... Maar toen ging ik ging theatervormgeving doen. Ik begon eerst met theater zelf en daarna theatervormgeving. En bij vormgeving dacht ik, oh, achter de naaimachine zitten en kostuums maken. Dat vond ik wel leuk. En ik was twintig en ik had mijn mbo en ik dacht, ik wil naar het hbo, ik wil mode gaan studeren. Alleen dat kon niet, want ik zat in het tweede jaar en ik ging naar het derde jaar toe van de theaterschool. En toen uh, wist ik, ik kan mijn 21 plus toets doen. Dus toen ben ik mijn 21 plus toets gaan doen en toen mocht ik naar het hbo... Toen dacht ik, yes, nu ga ik mijn bachelor halen in design. Dat heeft wel even geduurd, moet ik zeggen. Waar heb je gestudeerd? Ik heb het Ampje gestudeerd, Amsterdam Fashion Instituut. En ik ben tussendoor even gestopt. Want toen ben ik uh, van mijn stage verhuisd naar Zweden. Het was Londen of Zweden. Naar Zweden gaan En um, toen ben ik gewoon verliefd geworden op Stockholm... En toen dacht ik, ik blijf hier. En toen ben ik gaan solliciteren naar mijn stageplek. En toen werd ik aangenomen bij de H&M als designer. En toen vond ik het allemaal heel leuk. Totdat ik erachter kwam dat commercieel niet zo leuk is voor mij. Dus toen ben ik echt... Uh, toen heb ik gezegd, hé hey jongens, ik ga terug naar Nederland. En toen zeiden ze, blijf, blijf, weet je wel, wat wil je hebben? En iedereen dacht, vraag meer geld. Dat geven ze je toch wel. En toen uh, dacht ik echt, wat wil ik? wil ik? Wil ik hier blijven en commercieel zijn... Niet commercieel zijn, want je hoeft niet heel je leven te doen. Of wil ik gewoon terug gaan naar, uh, naar Nederland, want ik moest eigenlijk ook nog mijn studie afmaken. Want ik, ble en ik kwam er toen in het jaar achter dat je eigenlijk gewoon mag stoppen op het hebben. Volgens mij mag, volgens mij HBO-universiteit, gewoon stoppen voor een jaar of twee en daarna mag ik gewoon door. Dus um, toen wist ik, ik kan gewoon door waar ik gebleven ben. Maar ik merkte dus wel dat ik van binnen werd. Ik voelde me een beetje... Um, ik, 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 het is moeilijk om uit te leggen... maar ik, het was zo commercieel voor mij... op een manier zo makkelijk ook... maar het was geen uitdaging. Ik voelde gewoon mijn creativiteit... dat het gewoon een beetje gekild werd... en dat is prima als het iets is wat je wilt... maar dat ging voor mij niet op dus toen besloot ik toch maar terug te komen in Nederland en toen heb ik uh, mijn studie afgemaakt, mijn laatste jaar afgemaakt en uh, met heel veel pijn moet ik zeggen. op het eind van mijn laatste jaar zeiden ze nou ja toch maar naar de kunstacademie gaan moeten. toen dacht ik uh, jongens dat hadden jullie in het eerste jaar al moeten zeggen. echt. ik ja ja je gaat me nu laten afstuderen ook. dus ik heb echt met moeite ben ik uh, afgestudeerd, terwijl ik wel ander student ben geweest trouwens. Maar uh, ja, en toen ben ik eigenlijk in een zwart gat terechtgekomen... om heel eerlijk te zijn hoor. Hoe oud was je toen je afstudeerde? Oei, 27, denk ik. Want ik ben natuurlijk tussendoor gestopt. En na het afstuderen, toen was er vraag naar um, uh, armbanden... die ik in mijn fashion show had en tassen. Dus toen dacht ik, ik doe het gewoon. Toen ben ik tassen gaan maken en armbanden verkocht heel goed. Dus dat was mooi. Alleen dat ging zo goed, er kwamen nog meer winkels bij en nog meer vraag. En ik dacht, dat ik gaan. dat trek ik niet. Ik was helemaal niet voorbereid. En uh, dat is echt een, het is een luxe probleem, maar het is nog steeds een probleem, zeg maar. Want je moet dan ineens gaan denken aan productie en hoe wil ik dit gaan voortzetten. En toen heb ik de stekker eruit getrokken. Toen heb ik de stekker eruit gekoken. En ik denk ook omdat ik zelf merkte op een gegeven moment... dat ik ook nog wel moest dealen met een paar trauma's hoor. Ook depressief geweest en zo. Dus ik denk echt dat ik een heel ander persoon moest worden. Niet een ander persoon, meer mezelf moest worden. In de kern meer mezelf moest worden om echt te weten... wat wil ik en wat ga ik oppakken en waar ga ik mee door. En nu zijn we gewoon jaren verder. En ik moet zeggen dat ik pas in 2020 echt voor mezelf de knoop had doorgehakt.
0: En, want, en de tussentijd, want ik de laatste keer dat ik jou echt langdurig heb gesproken was, mm. toen werkte je voor de Hudson
1: Bay. Ja, dat is misschien klopt. nu
0: tweeënhalf jaar geleden. Ja, gereden. klopt.
1: klopt ja.
0: En, maar je, je, je gaf toen wel aan dat, dat, dat je daar niet blij mee was.
1: Nee, nee, nee. Dat ging al niet goed. Ik begon daar um, toen ze net open gingen als uh, visual. En we um, gaan een paar filialen zijn we gaan opbouwen. Hartstikke leuk, kwamen mensen vanuit uh, Australië, vanuit Amerika, eigenlijk de beste mensen, van seks ook, superleuk. Al die filialen opbouwen, op een gegeven moment ga je, ga je op je eigen filiaal ook staan, en dat was in Leiden. En ik merkte dat het, um, het werd wat minder. Ik snapte trouwens sowieso niet waarom had ze mee bepaalde stappen had genomen, als in gewoon, het ging al heel slecht op eigen locatie... en dan ga je ook in eigen land en dan ga je ook nog in Nederland... op het moment dat de markt zo erg instort, ga je 10, 15 winkels openen. That's crazy. Nu weet ik waar ze het gedaan hebben... als ik uh, wel eens praat over zaken en zo... dan ben ik er nu achter dat ze het puur doen... om even de aandelen een schop naar boven te geven. Maar dat was gewoon niet reëel. Ik denk dan open vijf winkels, weet je wel... In ieder geval, it, uh, ik merkte dat het, steeds, het werk werd, steeds minder En er was gewoon een ochtend waar ik letterlijk, zonder grap... maar daarvoor wist ik al dat ik op, op automatische piloot stond. Gewoon dat je ineens thuis bent en denk hoe ben ik thuisgekomen? Maar dat komt gewoon dat je helemaal automatisch... je gaat werken, je gaat van je werk naar de trein toe... en de trein stap je zo uit en dan ben je thuis... en dan denk je ineens, huh? ik ben gewoon thuis... En dan was er een ochtend en dan stond ik gewoon letterlijk stil. Stil, kwam niet uit. Toen dacht ik, het gaat niet goed. Maar dan zou ik net drie weken vakantie hebben. Dus toen dacht ik, ik wacht wel even af. Weet je wel hoe die drie weken gaan? Misschien kom ik daarna terug en dan is het allemaal lekker. Ik kwam terug na drie weken, ging gewoon niet. Het werk werd steeds minder. En ik ging echt overwerken, overuren maken. En, um, maar je kan tot zover overuren maken op het ja. moment dat er minder werk is... Zeg maar. dan, dan, mijn collega's gingen bijvoorbeeld koffiepauzes houden om het uur of om het twee uur. Ik kan daar niet tegen. Ik kan daar niet tegen. Ik ben echt van gaan, gaan, gaan. En wanneer ik stop, dan stop ik wel. En toen um, ben ik naar huis gegaan die ochtend. Gewoon in één keer naar huis gegaan. me ziek gemeld, want ik wist het ging niet. Naar de dokter geweest... Ik zeg tegen de huisarts, ik weet gewoon dat ik geen depressie heb. Want ik was toen net uit mijn depressieve periode. En ik weet gewoon, ik ga niet meer in die depressie, want ik weet hoe het is. Ik heb mezelf weer uitgetrokken. Dus ik zeg tegen haar, ik weet dat ik geen depressie heb, maar ik voel me zo en zo en zo. Want bij een depressie voelde me ik zo en zo en zo. En toen zei ze, dat heb je heel goed beschreven. En we mogen het eigenlijk niet zeggen, maar je zit waarschijnlijk tegen een bor out aan. Een bore-out? Wat de fuck is een bore-out?
0: Oh, dat is de eerste keer dat ik het hoor.
1: I know. En de eerste keer En ik hoorde het um, van een kennis van mij. Die vertelde dat hij een bore-out had. En ik had nog niet verteld dat ik er al van gehoord heb. Omdat ik het ook heb gehad. En toen hij dat zei dacht ik, een bore-out, ken jij dat? En toen was hij helemaal aan het uitleggen. En toen hoorde ik pas in een podcast, de psychologie van succes. Geweldige podcast. Toen gingen ze het ook over een bore-out hebben. Wat is een bore-out? Een bore-out is eigenlijk hetzelfde bijna symptoom als een burn-out. Ja. Alleen het verschil is dat je bored de fuck bent. Je bent gewoon bored. Je raakt eigenlijk gewoon opgebrand van het niets doen. Aha. Je hebt gewoon het vuur nodig om te gaan. Maar je raakt gewoon op omdat er, er is niets. Er is gewoon niets. Dus je komt echt gewoon, je staat gewoon stil. En dat is dus een bore-out. Google it, people. Het is heel bizar. Ik denk dat onze generatie... Ik weet niet of onze generatie daar meer mee te maken zal hebben. Maar ik denk mensen die echt doeners zijn... Nou, ik denk dat er wel... Er is wel een heel
0: groot concept over nutteloze banen, toch? Oh, echt? Ja, daar oh, is Oh, dan ook, krijgen we er echt mee, uh, Er is op NPO is er... Het is niet nutteloze banen. Het heeft een, heeft een andere benaming. Hmm. Maar goed, ik denk dat dit is... Ja, ik kan maar wel, dat, is echt, ik
1: dat is niet goed, hoor. Want het is net zo slecht als een burn-out eigenlijk. Dat wil je niet hebben. ja. Want ik moest rondjes gaan lopen in het park. Sorry, dat klinkt, dat is niet grappig bedoeld. Maar ik dacht echt, je moet verplicht. Want dan moet je thuis gaan blijven. En dan moet je eigenlijk verplicht leuke dingen gaan doen. Want je moet weer gewoon jezelf gaan worden. Je moet eigenlijk zo van je, jezelf gaan stimuleren eigenlijk. Juist, jezelf gaan stimuleren. Ik weet nog trouwens, ik weet het weer waarom jij dat weet. Want wij hadden het toen nog over dat ik toen naar een um, bedrijfarts ging. Ja. Yeah. En Eigenlijk heeft dat me ook wel wakker geschud, moet ik ja. zeggen. Want ze heeft dus op een Zij
0: want ze, 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 zei dat, over
1: die boor Nee, nee, nee. Dat was haar niet. Zij, uh, zij was het niet die dat zei. Zij had het over andere dingen. Want zij zegt op een gegeven moment... We waren het praten. En ze vraagt, heb je ooit een psycholoog gezien? Ik zeg ja. En ze vraagt, uh, wat voor dan? Weet je wel? Ze zegt, niet vervelend bedoeld. Maar waar is ze wit? Ik zeg ja. Toen heeft zij me uitgelegd. Daarna ben ik op onderzoek gaan dat het echt wel een verschil maakt als jij als um, um, persoon van kleur... want ik weet niet of allochtoon of oudertoon nog oké okay is om te zeggen... maar ik ga het wel gewoon zeggen. Als jij als allochtoon een psycholoog hebt die wit of ook allochtoon is... dat maakt zoveel verschil. Zoveel verschil. En het is echt niet vervelend bedoeld naar witte mensen toe... of naar zwarte mensen toe. Maar... Het is bijna logica. Want als ik daar zit en ik heb een witte psycholoog voor me... en ik ga vertellen dat ik als achtjarig meisje van Nederland, eh, van Suriname naar Nederland ben verhuisd... dat mijn vader niet in mijn leven is geweest... dat ik ook nog eens een paar keer verhuisd ben... en een van de meest dramatische dingen die we als mensen kunnen ervaren... van wat ik heb gelezen zijn bijvoorbeeld bruiloften, die hoeft niet slecht te zijn natuurlijk... Bruiloften, uh, de dood van iemand, verhuizen, dat soort dingen... dat mensen uit je leven gaan, dat is heel traumatisch. Dan moet je je voorstellen dat je acht jaar bent. Je komt vanuit Zuid-Amerika, kom je in het westerse terecht. Je wordt in één keer in het diepe gegooid. En niemand heeft het verkeerd gedaan, hoor... Maar er wordt geen rekening gehouden met kinderen die dan van zo ver in een heel andere um, structuur, een heel andere maatschappij terechtkomen. Gewoon heel anders. En dat soort dingen kunnen heel traumatiserend zijn. En op dat moment ben ik echt gaan werken aan: oké, okay, waar komen mijn pijnen vandaan, mijn trauma's vandaan? En dat heeft denk ik heel veel opgelost ook. Ja. Maar het maakt echt wel een verschil. of Je moet iemand voor je hebben die je begrijpt. Ik zou misschien ook niet... misschien omdat ik in Nederland ben opgegroeid... in het Westerse en veel witte vrienden heb, heb gehad... zou ik iets meer begrip hebben voor iemand die wit is... zou ik mee kunnen werken als psychiater. Maar je moet je voorstellen dat het andersom... best wel moeilijk kan zijn. En daar moeten we respect en vrede mee hebben. Want het is niet discriminerend of racistisch bedoeld. Het is gewoon een feit.
0: Nou, Ik moet er aan denken omdat... Uh... Kijk, ik, ik heb er zelf geen ervaring mee. Dus hm. ik kan dat, ik, ik kan niks. Ja, ik, tenminste, ik kan wel veel. Maar ik kan niet. Ja. Begrip hebben sowieso is denk ik heel erg een heel moeilijk concept. Want ja. jij weet niet wat mijn leven is. En ja. ik weet niet wat jouw leven is. Ja. Maar ik moet wel maar denken aan. Maar we kunnen wel
1: empathisch zijn. Zeker. En ik ja. denk
0: wel dat collectieve um, pijn, dat is ja. heel erg iets reëels. Ja. En ik moet denken aan de podcast met Christy Haalboom. Dat is de ja. nummer zes volgens mij zeven zes volgens mij ja zij heeft het over dat er speciale psychologen zijn die uh, die therapie bieden aan in de mensen van de Indonesische afkomst ja aha. omdat door de hele Indonesische uh,
1: geschiedenis de trauma blijft hangen trauma Klopt, ja gaat van generatie naar generatie ja, ja dus dat
0: dat er speciale zeg maar psychiaters hiervoor zijn om ja. hiermee te dienen. gespecialiseerd in hoe het is om als indo door het leven te gaan, zeg maar. ja, dus ik, ik, Zeker. Het klopt, het klopt voor mij ook. Ja, 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 ja. Uh, Mijn... En inderdaad, het is niet iets negatiefs. Het is nee, eigenlijk alleen maar... Het is alleen maar goed. Ja, ook voor, al...
1: voor onze maatschappij, voor onze vooruitgang... is het alleen ja. maar goed, voor onze ontwikkeling. Ja. Is het is alleen maar goed. Mijn vriend is half joods en die zei het ook. Die heeft ook, gewoon, die heeft ook dingen gelezen over... dat trauma's van um, generatie op generatie gaan. En nou ga ik iets zeggen... Ik denk dat wanneer hij het zegt, dat heel veel mensen het meteen zouden accepteren. Wanneer zwarte mensen hebben over slavernij en zeggen dat trauma's van generatie naar generatie gaan, dan zeuren ze. En dat is iets wat ik heel jammer vind vaak. Dan wordt het vaak, ja nee, het is toch al lang geleden. Klopt, maar het zit nog erin. Het moet er nog uit. En al is het lang geleden, vandaag is er nog steeds discriminatie. Je wordt er nog steeds aan herinnerd, zeg maar. Dus uh, ik denk zeker wel dat het goed is als we gaan kijken naar dat er psychologen zijn van eigen afkomst. En niet omdat we per se, een, um, hoe zeg je dat, voor polarisatie willen zorgen, maar ook omdat het goed is voor onze ontwikkeling. Zodat we meer begrip hebben voor elkaar. Ja. Dat. Ja. Dus, uh, sterk
0: verhaal, vind ik. Dank je. <laughs> Maar we hadden over jou, ja. dus, dus, dat ja, heeft iets voor jou geopend. Dat uh, ja. zij, dat heeft gezegd tegen jou. Ja, oh, en wat, ja, ja, ja. wat is daar uitgekomen? Dan wat heb je daar?
1: Zijn er dingen voor jou opgelost? Zeker, zeker. Ik ben eigenlijk, ik zou bijna willen, maar alles, alles kom, niks alles komt, komt voor zijn tijd. Ik zou bijna willen dat het al op mijn twintigste was gebeurd. Dan had ik heel anders met mijn studie was ik heel anders omgegaan, was ik meer zelfverzekerd geweest. Ik, ben nu, ik merk in mijn creativiteit dat ik heel erg uh, naar mijn eigen cultuur toetrek. En, maar dan wel in verband met toch wel het Nederlandse. Want hoe je het bent, of kerst Suriname is een kolonie geweest van Nederland. En ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ik wil die twee vooral samen blijven trouwen in mijn eigen creativiteit. Maar ik kijk nu bijvoorbeeld naar de Koto, naar de Koto Missie. Surinaamse kledingdracht heel belangrijk geworden voor me. En dat komt eigenlijk omdat ik... Um, in die periode dat ik een bor out had... en zo erg bezig was met mijn trauma's... en waar ze vandaan komen... ben ik echt dieper in mijn eigen cultuur gaan duiken. Ik weet nog niet heel veel. Maar ik weet wel gewoon de basis. En ik, en, en, ik weet ook nu dat ik het juist mooi vind... om heel dicht bij mezelf te blijven. En dat het ook nodig is. Ja. Dus... Uh... En nu, wat verwerkte ja. je nu? Nu ben ik eigenlijk... Ik ben vakdocent, maar ik moet ook zeggen... Ik ben eigenlijk ook minder gaan werken voor... Ik, ik ben een van die mensen die niet... En ik heb het echt geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd. Ik kan niet voor een baas werken. Ja. Ik kan niet ik voor een dat baas verbaasd, werken. Maar dat
0: verbaast mij ook niks, hoor.
1: Ja, maar het klinkt zo erg... Um, ik denk voor bijvoorbeeld... Uh, mensen die wat ouder zijn van leeftijd... Ja, ja. Ik kan niet... Ik, ik heb het geprobeerd... Ik, ik, kan janken dat ik niet kan. Ik wou zo erg dat ik het kon. Het zit er niet in. Dus maar, nu vecht maar ik misschien voor mezelf. Zo, je, moet,
0: je moet het gewoon nu gewoon ownen en
1: embrace het. Doe ik ook. Yeah. Maar het is wel een struggle. De struggle is real. Okay. Want nu heb ik dus, ik ben vakdocent. En dat is wel gewoon wat, heel erg wat vrij. Geef je? Wat geef je? Ik geef um, vormgeving, dus mode. Yeah. Daar begin ik binnenkort mee. En filosofie, omdat ik heel erg uh, filosofisch ben. Ik hou er gewoon van om na te denken. Leuk. En vooral om dat met kinderen te doen. Oh Hoe mijn oud? god! Ik hou ervan. Ik ben eigenlijk begonnen met heel jong. Dus dan heb je het over kinderen van acht jaar. Maar ik ben nu van plan om het eigenlijk te houden op de 14, 13 jarigen. Want dat is eigenlijk, wil ik groep zeven, groep acht aanpakken. Uh, mijn voorkeur gaat wel uit naar scholen die bijvoorbeeld in Zuid zitten. Oh, nee, niet per se in Zuid, maar die in achterstandswijken zitten. Ik, ik voel me geroepen om om kinderen die een beetje weg worden gestopt... en vergeten worden door onze maatschappij... om die een eerlijke kans te geven. Ik ben zelf dyslectisch. En ik weet... voor mijn gevoel... is er nooit naar mij gekeken als een kanshebber... of wat dan ook. Ik heb zelf moeten vechten in mijn opleidingen. Omdat ik in mezelf geloofde... en vond dat ik zelf wel... Uh, weet je, wel ver genoeg kan komen en iets kan. Um, maar als ik kijk naar dat ik dyslectisch ben... en dat ik niet weet wat mijn kans waren geweest... als ik niet voor mezelf was opgekomen... en mag ik wel meer doen, vind ik... dan weet ik niet hoe het was gegaan. En daar is een heel community van kinderen in. Vooral in achterstandswijken. En ik wil gewoon hoop geven aan die kinderen dat het allemaal kan. En daarom denk ik dat filosofie bijvoorbeeld heel belangrijk is. Want ze moeten verder gaan nadenken. Buiten hokjes gaan denken. En moeten geloven dat ze dat hokje waar ze in geplaatst worden... dat dat maar gewoon iets is wat anderen bepaald hebben... Dus vandaar dat ik heb gezegd, hartstikke leuk dat mensen heel... want ik zie ook gewoon um, leeftijdgenoten die dan heel erg uh, willen gaan werken... op de universiteit en daar les gaan geven, academisch. Denk ik heel leuk, maar als we ook echt willen, wat willen betekenen... voor onze uh, maatschappij, vooral voor onze eigen mensen... en met eigen mensen bedoel ik echt niet van kleur... want ook in achterstandswijken zijn witte mensen... Um, maar gewoon onze eigen people als in de mensen... en wie je zelf iets meer herkent. Als we voor die mensen iets willen betekenen... moeten we jong beginnen. Ja. moeten we gewoon jong beginnen. Dan moeten we op basisscholen gaan zitten. En dan nou vind ik groep um, drie, vier... vind ik ergens nog te jong. Maar als ik ze kan pakken... op misschien al groep zes, maar groep zeven, acht... dan weet ik gewoon dat ik heel veel kan betekenen. Dan ja. kan ik gewoon een verandering maken... Dus um, ik heb heel bewust gekozen om op dat soort scholen te gaan werken. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de school, een van de scholen waar ik nu mee ga werken zit wel in Nesselanden. Dat is wel, dat is wel een beetje een andere koek. Maar goed, maar, je moet ook gewoon geld uh, binnenkrijgen. Ja, ja, het is niet alleen dat. Ik dacht, weet je, ik ga ook wel kijken hoe het hier is, want je leert overal. Ja. Je leert overal. Wie weet, leer ik van die kinderen nog iets om mee te nemen naar de andere kids. Ja. Zeg maar. Dus je leert overal. Dat is ook een reden om te zeggen: oké, okay, dan ga ik wel en zeggen daar zijn.
0: Je bent dus heel vrij in jouw werk als vak tussen. Ja,
1: want, want um, bijvoorbeeld dan ga ik mode doen, maar dan mag ik totaal zelf invullen hoe ik dat doe. Ik weet nog dat ik op mijn school in uh, Rijswijk, in Delft, ging ik uh, ook dans doen. Want ja, dans vind ik leuk. Ik ging ik dans doen. Maar er was een groepje meiden die best wel moeilijk was. En ik dacht, weet je, je wou het. Je wou een moeilijke school hebben... Toen ben ik op een gegeven moment in het lokaal, in het gymlokaal, ben ik met ze gaan mediteren. En je moet je voorstellen, dit zijn um, meiden van um, Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaan, weet je, Arab Arabische Arabische afkomsten. En die zijn toch wat stoerder. Die uh, vinden zichzelf dus wel all that and a bag of chips. Toen ben ik <laughs> met ze gaan mediteren en toen moesten ze daar gaan liggen op een matje met tegenzin. Maar goed, ik ben een juf, dus je hebt het maar even te doen. Met tegenzin moeten ze daar in stilte gaan liggen. En dat was zo mooi. Dat was echt zo mooi. Want daarna ben ik met ze gaan praten van hoe ze zich voelen... en wat ze in die stilte hebben ervaren. En dan merk je dat het wel werkt. Ik snap dat het niet makkelijk is om te gaan doen met kinderen... maar het werkt wel. Ze gaan wel meer in zichzelf keren. In Amerika zijn ze al heel bewust bezig met filosofie en meditatie met kinderen. In Nederland loopt er nog een beetje achter en ik... Ik hoop dat we dat hier meer gaan oppakken. Ik hoop dat we dat hier meer gaan oppakken. Want het is echt nodig. Vooral voor kinderen die gewoon... waarvan ik gewoon bang ben... dat ze anders op een slechte pad terechtkomen. Vooral voor die kinderen is het heel nodig. Je wilt gewoon, gewoon een ander
0: perspectief geven. Ja, toch? ik wil
1: gewoon dat ze weten dat het mogelijk is. Het is mogelijk. Ja. Het is mogelijk. Het ligt puur aan jezelf. Verantwoordelijk zijn voor alles wat je doet in het leven. ja. Dus, ja.
0: Hey, en, je, en je tassen en zo ben je dan nog aan het doen?
1: Ja, ik ben op dit moment um, samen bezig met een uh, kennis van mij... want alleen kan je het gewoon niet... Uh, aan een businessplan en dan gaat zij meer kijken naar de productie. En ik ben nu meer aan het kijken naar heel businessplan eigenlijk... en het ontwerp ervan. Nou moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het financiële gedeelte voor mij tricky wordt. Het wordt een beetje tricky, want ik heb nog mijn studieschuld... En ik heb, om heel eerlijk te zijn... mijn zieke, hoe zeg je dat... zorgverzekering opgevakt Dus daar heb ik ook nog een beetje schuld lopen. En ik moet dat soort dingen ook... voor mijn business recht gaan trekken. Dus ik ben nog heel erg aan het kijken... hoe dit allemaal moet gaan lopen... en vorm moet gaan geven. Dus ik ben even mijn zooi aan het opruimen. Aan de ene kant en aan de andere kant... ben ik aan het opbouwen. Maar dat tassenmerk is voor mij... gewoon dat kledingmerk... want het gaat uit meerdere dingen bestaan. Dat is gewoon mijn baby. Ik weet niet hoe ik het ga flikken, maar ik ga het flikken. Dat is gewoon mijn baby. Dat, het moet gewoon gebeuren, het moet gaan staan. Ik weet niet hoe, wat, wanneer. Maar nu zet ik echt alles op alles om het te laten slagen. Risico's nemen, gewoon in het diepe springen. Je, ik zie wel hoe het wordt opgelost. Ik zie wel hoe het allemaal gaat. Het enige wat ik kan doen is, maar dat is ondernemen ook, constant oplossen. Mm -hmm. En oplossingen denken constant in oplossingen denken. Dus dat is uh, wat nu happening is. Ik ben wel excited, want ik wil ook meer de art kant op gaan... want ik merk gewoon dat ik daar toch iets meer in zit. Maar ook natuurlijk een commerciële gedeelte... want ik moet er ook gewoon aan kunnen verdienen. En als ik ooit een eigen school wil hebben of wat dan ook... dan moet het toch nog geld zijn om dat te kunnen bouwen. Dus ik denk aan beide kanten van het spectrum, spectrum. Maar um, ja, dat is gewoon mijn kindje. En het heet Wes, het heet Wes, Wilma Esther, Esther Stekel. Uh, naam van mijn oma. Belangrijk voor me. Dus uh, West, West komt er wel, zeg maar. Ja. Wordt aangetrokken. Ja. Ja.
0: En de, zit je dan misschien even na te denken... om dan misschien door middel van crowdfunding of zo geld binnen te halen?
1: Op dit moment, er is iets wat ik pas gehoord heb. En dat heet, um, kut, dat ben ik even kwijt. Maar het gaat er dus om dat je je business, uh, vooral je online business... Dat je, voor equity, dat je het voor equity gaat verkopen. Dus dat je tegen iemand gaat zeggen die een grote persoonlijkheid is... ik krijg 10% van mijn business of 5%. En dan moet je één keer per week bijvoorbeeld iets gaan uh, posten of wat dan ook. Dat heb ik pas over gehoord hoor. Ik zat zelf te denken aan crowdfunding. Zat ik zelf aan te denken. Er zijn drie mogelijkheden op dit moment voor mij. Of ik ga crowdfunden. Of ik ga aankloppen bij investors. Of ik ga dus dat equity for few zoen. En um, die equity for Fuse, die klas, hoorde dacht, oh, dat is ook wel een slimme. Want ik kan wel 100% mijn business zelf willen houden. Maar op het moment dat ik zeg van waarom zou ik oh, waarom zou ik zo een, een klein gedeelte willen. Ik zou hem even je microfoon eventjes yeah, Ja, zo. waarom zou ik waarom zou je zeg maar een, een, een 100% willen van iets wat heel klein is? Als je misschien, laten we zeggen, 60 tot 70% kan houden van iets wat huge is. Wat kies je dan? Dus ik zit eraan te denken om te kijken of het een optie is om een hele goede. maar dan moet echt een hele goede bijvoorbeeld een Victoria Koblenko of zo, weet je wel, moet wel echt, ik wil wel hoog gaan grijpen om tegen iemand te zeggen, je krijgt 10% en ik ga echt wel hard werken, je krijgt 10%, maar dan moet je wel elke week iets gaan, gaan sluipreclame erin gooien. Dus dat is ook een optie. Zelf denk ik dat de beste optie toch wel is dat ik ...investors ga vinden. Dat ik echt op zoek ga naar investors. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want er geld is er. Dat is iets wat we echt niet moeten vergeten. There is money. Alleen je moet weten waar je het vindt... ...en je moet ook zorgen dat je plan goed genoeg is... ...voor iemand om te zeggen... ...hier, maar er is gewoon geld. Zeg maar. Dus ik denk dat investors voor mij heel belangrijk gaat worden... ...ook omdat ik weet dat ik in mijn plan ook opneem... ...dat ik heel erg um, toch bezig ben met het digitaliseren van dingen... en ook denk aan die generatie Z. Dus ik moet ook al vooruit gaan denken. En dan denk ik ook niet aan fysieke winkels. Dan denk ik nog steeds aan online... Maar ik denk wel dat ik ooit fysiek wil gaan. En ik denk dat heel veel fysieke winkels toch wel een beetje een experience winkel shop gaan worden. Wat je nu ook al een beetje ziet. Maar het wordt veel meer experience. Want voor echt shoppen hoeven we al niet meer de deur uit. Ja. Dus als we naar een winkel gaan, it better be a damn good experience, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat we vooral meer ervaringen in winkels gaan zoeken. En ik denk dat mijn brand daarvoor heel goed zal dienen. Nou ja, ik moet, dienen. Dat, ik
0: moet dan gelijk denken aan jou. Ja, wat zijn vlogs, filmpjes? Ja, ik weet
1: zelf ook niet wat het zijn. <laughs> je
0: creaties, we, ja. je, je visuele cre videocreaties die, ja. je, die je online zet. Ja. Um, het, is, het is allemaal heel erg jij. Thanks. En, en dat, ik vind dat heel krachtig. Jouw, jouw branding
1: daarin is heel krachtig. Dank je.
0: Vertel even een beetje hoe dat is begonnen.
1: Eigenlijk is dat begonnen toen ik bij Hudson op de Toen dacht ik... Uh, of depressie of zo. Juist, ik dacht, we gaan gewoon. Niks te verliezen. Gooi jezelf out there. Um, alle angsten het raam uit eigenlijk. Precies dat. Dingen waar ik me voor schaamde of die taboe, die taboe zijn. Ik ga er gewoon over praten. En ik zie wel wat de rest van de wereld ervan vindt. Dus ik ben over mijn depressie gaan praten. Over mijn datingleven. En dat ik eigenlijk ook gewoon op oudere mannen val. Weet je wel, dat soort dingen gewoon, gewoon over gaan praten. Um, dus het is dus eigenlijk, eigenlijk ontstaan vanuit een vrijheid. De vrijheid die, waar ik zelf naar op zoek was. En door je eigen shit naar buiten te brengen... om maar zo te zeggen... niemand kan het dan meer doen. Ja. Alle schaamde, schaamte het trama uit. Ga ja. maar gewoon praten over dingen. En het belangrijke daarbij was dat ik ging realiseren... dat je niet alleen bent. Heel vaak denken we dat we alleen staan in bepaalde problemen... dingen waar we doorheen gaan, dat dingen taboe zijn... Je staat niet alleen. Nee. Je bent niet alleen. Ja. Op het moment dat ik uh, erover ga praten. Ik krijg heel veel in mijn inbox over mensen die er blij mee zijn. Ook de manier waarop ik erover praat. Dat ik iets als zelfmoord. Want dat heb ik zelf ook gehad. Dat ik een keer uh, of twee in mijn leven heb gedacht: het zou beter zijn als ik er niet meer ben. Maar dat ik zo'n topic. die eigenlijk zwaar is, dat ik dat wat lichter kan maken. En ja. als mensen dat zeggen, denk ik: oh, dat is echt fijn. Er zijn mensen die je dan, weet je wel, erop, uh, die je aanspreekt. Dus het is echt puur ontstaan vanuit een gewoon vrij, ik wil vrij zijn. En ik merk dat heel veel dingen bij mij ontstaan vanuit ik wil vrij zijn. Hetzelfde als met ondernemen, ik wil gewoon vrij zijn. Ja, Ik herken Vrijheid. dat, ik heb het zelf hoor. Ja. Ik zeg
0: altijd, mijn hele leven
1: is gebaseerd op twee dingen. Vrijheid en liefde. Oh mooi, ja. liefde is de kern van alles. Ja. Denken vanuit licht en liefde, dat is ook iets wat me heel erg helpt in het leven. Als je alles doet vanuit licht en liefde... Komt het goed. Ja. Op het moment dat jij um, boos bent op iemand... en geloof me, ik ben echt niet perfect. Ik ben echt niet perfect. Ik wil ook nog wel momenten... en dan moet ik ook tegen mezelf zeggen... oké, okay, niet doen, weet je wel. Denk vanuit liefde en licht. Op het moment dat jij alles wilt zeggen vanuit liefde en licht... zul je het echt anders brengen. Merk je het verschil? Ja. Merk je echt het verschil? Ja.
0: En terwijl ik wel vind dat veel dingen die net zoals deze podcast, dit is ja. gewoon gekomen uit eenzaamheid, is dus eigenlijk ja. best wel een soort van negatief iets,
1: maar ja, wel iets maar ontstaan mooie dingen. Uit. Hele ja, ja.
0: Dat is denk ik ook wel een soort van kracht aan negativiteit. Maar ik ben wel, wel van mening dat ja, het leven dat ik wil hebben, ja. dat het is een leven dat is uh,
1: doused in freedom, zeg maar. Ja, ja, dat heb ik ook heel erg. Hoor, ik ben heel erg op zoek naar die vrijheid. En niet eens op zoek. Want... Eh, vrijheid zit in je. Pas wanneer je in je geest vrij bent... dan zul je echt vrij zijn. Ja. Alleen je loskoppelen van... Um, dingen die ons worden opgelegd. Ik ben daar best wel rebels in, weet je wel? Over de regels die we hebben en hoe de maatschappij in elkaar steekt. En niet dat ik zeg, ga tegen de regels in. Maar zorg wel dat je alle regels weet, zodat je om de regels heen kan gaan. Ja. Want dat is wat er vaak gebeurt in uh, hogere sferen en in business. Zolang je alle regels weet, kun je ook de moeilijke regels ontwijken. Heel vaak weten wij niet alle regeltjes. Ja. Dus voor mij is het gewoon belangrijk om te weten wat wel en niet mag. Zodat ik vooral ga doen wat ik wil dat ik daar omheen werk. Maar ik ben wel een beetje heel erg... Um, hoe moet je het noemen? Dat, dat, uh, ik, toen ik tegen mijn vriendin uh, in Zweden... mijn beste vriendin uit Zweden, een Brit... toen ik aan haar vertelde... ik zeg, ja, maar ik heb ook nog mijn ziektekosten... en uh, van mijn school... In Stockholm betalen zij niet voor hun ziektekosten... en niet voor school. Ja. En ik zou niet weten hoe dat in Nederland zou moeten... want we zitten namelijk eenmaal in zo'n systeem... Maar zij dacht, huh? moet je betalen voor, voor je ziektekosten? Ja, ja, hier moet je daar gewoon voor betalen, zeg maar. Maar ik ben heel erg dat ik denk... we moeten daar iets anders voor bedenken. Ja. Want hoe kan het dat 90% ne van Nederland... of weet ik veel hoeveel, best wel veel in ieder geval... daar in de problemen mee komt... Maar de economie nog steeds blijft drijven. Nou ja, Hoe kan het dat yeah. er businesses zijn... In een ziek, in, wanneer het gaat over medicijnen, ziektes... die er rijk op worden? Ergens gaat iets mis en het is prima voor een groep mensen... want die profiteert er alleen maar van. Maar dat is niet oké. Okay. Ja. Niet oké. Okay. Er moet, er moet dat, dat systeem moet een keer gewoon, vind ik, crashen. Nou ja, ik, moet, crash. ik
0: moet lachen. Ik moet een beetje lachen. omdat Het is vandaag 15 januari en vandaag is het kabinet gevallen... Dus... Echt? Hebben we het niet meegekregen? I didn't gelegen?
1: know that. What happened? Ja, ik kom net eens Ja, maar wat is er gebeurt?
0: Ja, door dat hele toeslag. Oké, okay, ik ben echt totaal niet de persoon die jou hier op up-to-date kan brengen. Want ik... Nee, ik zal, ik zal straks
1: gaan, dus gaan lezen Maar dus dat is
0: wel interessant dat je zegt van nou, misschien... Weet je, dat het dat, dat hele soort van systeem moet veranderen. Ja. Als het goed is, is dat nu al aan het gebeuren.
1: Jo, ken je de film... Um, een van mijn favoriete films? Uh, Fight Club. Ja. Och, och, och. Op het moment dat alles instort. Ja. De wereld heeft dat echt even nodig. Ja. Het is heel heftig, ik weet het. Maar ik denk wel dat we het even kunnen gebruiken. Ja. Even letterlijk alle stickers eruit. Even Make it crash. Make ja. it crash gewoon. Dus ik Zo. ben heel
0: benieuwd... Zeg maar, hoe dat sta gaat even hierna. Ja, wat, wat er, hoe ja. ons Nederlandse wereldje eruit ziet over een jaar ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat ik heel erg links klink op dit moment... maar ik moet wel toegeven dat ik meer rechts ben. En, dat is, uh, en ik denk dat de meeste mensen meer rechts zijn... maar dat niet eens weten. En dan heb ik het echt niet over je Geert Wilders en je Baudet. Dat zijn gewoon extreme figuren... die eigenlijk alleen maar dingen zeggen voor aandacht... Maar als je kijkt naar de kern van wat links en rechts is... en bij rechts is het eigenlijk zo dat mensen meer zelfstandig zouden moeten zijn... minder belasting zouden moeten betalen... maar we moeten wel nog elkaar helpen, communities helpen en opbouwen. Op het moment dat jij um, um, meer richting het zelfstandig gaat als entrepreneur... geloof me dat je zo rechts gaat worden als dat je jezelf verrast. <lacht> Echt waar. Want ik denk ook dat we mensen verzwakken als we te links worden... We maken het te makkelijk voor mensen. We laten ze niet geloven in hun eigen kracht. We verzwakken ze. We geven ze vis. We laten ze niet vissen. We leren ze niet vissen. Dus ik ben er zelf achter gekomen... Um, eind vorig jaar... dat ik best wel rechts ben. En voor het goede hoor. Again, niet, ik ben niet van de Baudet... en van Geert Wilders en dat soort types. Maar voor de beterheid van onze maatschappij... ben ik echt wel meer rechts. Ja. Mensen moeten meer zelfstandig worden... want dan gaan ze ook meer... Um, vrijheid ervaren... Gans op, op ieder opzicht gaan ze meer vrijheid ervaren. Maar we moeten nog steeds niet vergeten... ik denk dat ergens in het midden moeten we zitten... neigend naar rechts, maar wel in het midden... want we moeten ons nog steeds elkaar helpen. Ja. Dat is nog steeds heel belangrijk, zeg ja. maar. Ja.
0: Ik wil even terugkomen op iets wat je zei... over ja. de, tijdens het content creator dat je valt op oudere mannen. Ja, want je hebt ja, nu een ja. relatie met iemand. Ja. Hoe is dat ontstaan?
1: Honest truth? Ja, tuurlijk. Tinder. Tinder. Ja. Tinder. Maar dan, dan heb je
0: denk ik ook wel jouw, je, je leeftijd voor wat jij zocht omhoog gegooid, toch? Ja, ja, ja,
1: ja. Maar, maar, want ik begon met daten en ik dacht, weet je, ik ben al vier jaar zo wat vrijgezel. Ik ga daten. En um, de mensen die heel close bij me staan, weet ik, val op oudere mannen. En toen zei een uh, nicht van mij, zei, ja, maar ga ook gewoon kijken bij de wat jongere. Weet je wel, als je op Tinder zit, ga ook gewoon wat jongere mannen daten en zie hoe dat loopt. Oké, okay, is goed, dacht ik. Doe ik. Dus ik heb wel gewoon de schaal wat groter gelegd. En toen heb ik... Van, wel, van
0: welke leeftijd tot, want ik begon. Al je? Want ik hoe dacht hoe want al ben je? Ik ben zelf
1: 35. Ja. Ik ben zelf 35. Maar um, ik dacht, wil ik nou echt gaan kijken of er iemand is. Ik was toen 34. Wil ik echt gaan kijken of er iemand is van 34, 35... die, weet je wel, qua mind bij mij gaat passen. Oké, okay, we doen het ik heb iemand gedeed die volgens mij, hij was of 37 of 39 my nee, nee nee, ik maar, weet niet maar, ik,
0: nee. maar lag dat aan de persoon misschien
1: mannen zijn sowieso wat jonger, hè? qua ja, denkwijze zijn zij sowieso wat jonger en dat werkt niet voor mij, ik heb het idee dat ik best wel een oude ziel ben, hoe kinderachtig ik ook kan zijn, don't get it twisted, ik kan heel speels zijn, echt waar maar in mijn denken en doen ben ik wel gewoon heel erg... vind ik zelf volwassen. Dus als ik, als ik dan met iemand ben die mijn leeftijd is... merk ik gewoon... nee, nee, nee. Dus wat en de... ik zeg niet dat ze niet bestaan. Ik zeg niet dat ze niet nee, bestaan. Okay. En er zijn ook je nog mannen... Nog
0: niet, je bent ze nog niet tegengekomen. Dat is ik ben straf. ze
1: zelf niet tegengekomen. En er zijn ook volwassen mannen die zich kunnen gedragen als ze... dus ik zeg niet dat het, weet je wel... Um, Allebei heel extreem is, maar over het algemeen. Over het algemeen. Dus wat was de dus,
0: leeftijdscategorie je, dat je dan had veranderd naar?
1: Um, uh, waar ik het naar had veranderd, leeftijdscategorie? Ja, ja. tot wat voor leeftijd ik ja, ben gegaan? Ja, ja, ja. 57. Ja. 57. Ik vind zelf 55 een max... Maar ik dacht, misschien zit er wel iets bij van 57. Het oudste wat ik gedate was dubbel mijn leeftijd. En dus en dat was gewoon uh, prima, maar niet prima voor relatie. Prima om te daten. Dus hij
0: was 78?
1: Niet een, nee, 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 nee. Ik was toen 33. Oh, oké. Okay. Dus hij was 66? Juist. Ja, ja, ja. En dat is hartstikke leuk als minnaar, maar um, dat is niet. Ik, ik, voor mij was het niet dat ik dacht, oh, met jou wil ik een relatie Dat vind ik heel erg om te zeggen, maar it was not it. Ik was gewoon nu aan het experiencen wat ik zo leuk vind aan oudere mannen. En ben je, ja, nu en durfde ik het eindelijk.
0: Ik vind het wel ook echt heel erg leuk dat je hier zo open over
1: bent. Oh, yeah.
0: En ben je er ook achter, wat, wat, dus het is zeg maar de, de leeftijd en ja. de maar is er nog iets anders wat je dan.
1: Nee, ik vind ze hebben meer ervaring natuurlijk, levenservaring. Je kan zoveel leren, zoveel vragen. En ik ben wel <laughs> iemand die dan valt op oudere mannen die ook echt met kennis komen. Ja. Weet je wel, niet Pietje Puk van Om de Hoek... die uh, 57 is en het nog leuk vindt om Playstation te spelen. Gaat hem niet worden, want dan ben je nog steeds 16. Maar wel iemand die gewoon mij dingen kan leren in het leven. En ik denk dat wij op, als vrouw sowieso wel altijd op zoek zijn... naar mannen waar we van kunnen leren. Ongeacht of het iemand is van onze eigen leeftijd... of wat ouder of misschien zelfs wat jonger. Als vrouwen, uh, ik ben als vrouw heel erg eager om te leren. Ik wil gewoon weten, ik kan er vervelend in zijn, want... Ik kan dingen doorgaan, maar um, nee, het is, gewoon, het, het is gewoon het leren. Ik vind het gewoon, ik vind oudere man gewoon heel sexy. Ja. Gewoon heel sexy.
0: Leren is ook sexy. Ja,
1: ik vind, ja, leren is heel sexy. Het turns me the fuck aan, zeg maar. Ik vind het <laughs> echt heel sexy. We uh, dus lang ja. zijn heel samen? We zijn echt net samen, hoor. Drie maandjes. Mm. Dus echt pas. We zijn wel heel snel gegaan, maar uh, het voelt goed. En dan dat op het moment dat je 35 bent en 51 bent... Je weet al wat je wilt. Je hebt al gedate, je hebt al dingen meegemaakt. Ja. Dus als je iemand date, dan weet je echt wel... of die persoon iets voor jou is of niet. Ja. En op onze eerste date, ik vond het heel cute... want ze zeiden allebei niet dat we elkaar leuk vonden. We hadden eigenlijk gewoon hele leuke, interessante gesprekken. Het was heel gezellig en heel leuk. En we gingen na het eten nog besluiten van een toetje wouden. En we wouden allebei een toetje. En we zeiden allebei dat we niet wouden delen. Toen dacht ik meteen, dit zit goed. We zeiden allebei, ja, maar ik wil het niet delen. Ja, ik ook, ook niet, ik ook niet. Dus allebei apart, een toetje genomen. Super lekker. En uh, toen ik wegging, toen belde ik een vriend van hem... om te zeggen, oh my god, ik heb zo'n leuke date gehad. Heb ik daarvoor nooit gedaan. Ja. Dus ik wist al, er iets anders. Uh, iets anders aan deze date. En toen stuurde hij precies op dat moment een appje... dat hij het heel leuk heeft gehad... En toen eigenlijk vanaf toen hebben we elkaar uh, heel veel gezien en gesproken. Ja. Zijn we zijn best wel snel gegaan. Op ons gevoel af. Ja, goed zo toch? Ja, zeker. En dat komt niet, niet zonder stoot of slag hoor. Het is niet dat het allemaal wat lijn is. Want je leert elkaar heel intens kennen. Mm -hmm. Dus je moet ook weer elke dag um, weten van... Oké, okay, ik weet wat ik heb. Ik weet... Um, dat klinkt heel erg om te zeggen... Want ik vind het wel belangrijk in het leven. Want ik ben iemand... die liever alleen ongelukkig is... dan samen ongelukkig. Nee, dat snap ik. Echt waar. Ik snap dus snap dat. It better be fucking good, zeg maar. Ja. Om, want, want ik kan ook in mijn eentje ongelukkig zijn. Ja. Dus dan weet ik gewoon... Nee, nee, nee. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is... die beter bij mij past. En niet arrogant bedoel. maar ik kan me ook niet voorstellen dat er iemand is... die bij hem beter past. We sluiten elkaar echt wel goed aan. Ja. En we zijn in het proces om elkaar te leren kennen. Maar we kiezen wel echt om samen te zijn. En om het leven samen te ervaren. Ja. Maar we hebben wel heel veel verschillen. Ja. Leeftijd, kleur, achtergrond. Ik ben creatief, hij is zakelijk. Dus we hebben wel echt heel veel verschillen. Maar uh, dat houdt het ook spannend en leuk.
0: Ik denk dat je daar wel echt iets heel erg um, moois aanraakt. Met ja. de keuze om elke dag... Wakt worden en te kiezen voor de persoon waar je mee bent. Ja, Om echt, echt samen te zijn. Om echt
1: samen te zijn met die persoon. Ja. Ik mis hem wanneer hij slaapt trouwens. Hij vindt dat heel vervelend. Hij zegt ik lig naast je. Ik zeg immers anders.
0: Ja, ja ik een... denk dat dat is... Ik, ik, ik voel... Ik denk dat je dat heel erg kan voelen bij mensen. Of ze ja. wel echt voor elkaar kiezen. Ja. Of dat ze gewoon... Maar vooral
1: in de tijd van nu is het moeilijk dat mensen echt kiezen voor elkaar. Want again, Tinder, dating apps... het is ja. allemaal mensen... die zijn disposable gewoon. Yeah. Ja. Je moet echt gewoon... dat, dat authentieke en unieke... In, in een relatie... en echt me, met elkaar willen zijn... en weten wat je hebt aan elkaar... dat is denk ik steeds moeilijker of zo... Daarom ben ik zo, ook blij zo. met wat wij hebben. Ik denk dat we dat ons beiden ook realiseren. Ja, concert. Weet je wel? Ja, zeker, zeker. Daarom vind ik het ook belangrijk om gewoon voor hem te blijven kiezen. Ja. Ook al kan ik soms heel dramatisch vrouwelijk zijn. Dat weet ik van mezelf ook. Maar ik weet wel gewoon van, nee, nee, nee. Ik kan, het is of, waarschijnlijk is het of hem, of maar weer gewoon lekker alleen zijn. Want ik vind, relaties is wel werk. Het is een leugen als mensen zeggen... ja, maar een goede relaties is geen werk bullshit
0: Nee, nee. Onzin, zeg maar, on. Ik vind wel echt heel erg dat een relatie gewoon... het spiegeltje. Oeh. En je diepste pijn... Zeker. Je die, zeg maar, oké. Okay. Oh. Maar ik wil bij oh. zeggen... dat dat hangt heel erg af hoe jij er zelf in staat... en wat jij ja, zelf wat voor een relatie hebt. Want er zijn ja. mensen die relaties hebben met partners... die niet hun daar heel erg in spiegelen. En ze zijn er ja. oké okay mee. Ja, want, ja, ja, want zij ja. halen hun soort van...
1: Ergens anders uit. Ja, de, ja, dus. Ja. Dus,
0: dus het is ook heel erg wat jezelf denkt. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat... Tenminste, wat ik zie... De, mm. In mijn hoofd de beste relaties zijn de mensen die zeg maar, elkaar
1: echt... Ja. They really show, show their shit gewoon. Ja, ja ik, wou, ik wou net zeggen... Weet je wat ik het moeilijkste vond? Wat ik nog nooit heb gedaan... En nu voor het eerst heb gedaan een relatie... Ik had misschien in mijn puppy love relatie gedaan... waar ik elf jaar samen mee was. Toen we 16 waren, we zijn nog gewoon goede vrienden. Maar um, dat was puppy love Maar dan ga je het leven meemaken. En dan krijg je een rugzak. Wat ik nog nooit heb gedaan, wat ik nu wel doe... en dat vond ik zo eng, is mezelf kwetsbaar opstellen. Ja. Oh my god, that shit's scary. Jezelf kwetsbaar opstellen naar een persoon... dat voor jou nog eigenlijk vreemd is. Want je kent jezelf nauwelijks hè, in het leven. Laat staan iemand anders... Dus jezelf gewoon compleet geven en kwetsbaar opstellen. Dat vond ik moeilijk. Maar wanneer je dat het is, het eenmaal een doet, is het bevrijdend. Hè? Het is een
0: beoefening.
1: Echt wel. Want ja. soms kan
0: het wel, soms kan het niet.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Je moet weten waar je gevoelens veilig zijn. Ja. Of je gevoelens veilig zijn bij iemand.
0: Zo is wel grappig, want ik, moet, ik denk wel aan mijn vriend die zegt. Ja.
1: Die is, je hebt ook heel langzaam. Hè? Ja, 4,5
0: jaar ja. nu. Ja. En die is, dan ben ik soort van een beetje. Zenuwachtig of iets. En dan zegt ja. hij: Wat is er nou? Wat is er ja. nou? En dan vraagt hij, zegt hij, vraagt hij me een paar keer. En dan denkt hij de rest van de dag: Van ja, er is gewoon iets met haar. Ja. En hij weet het al, maar ik weet het dus nog niet. Oh, echt? Ja
1: ja uh -huh. ja hij kende je zo goed
0: ja hij heb ja kan het heel goed je kent je beter goed. dan uit jezelf hoor. ja soms wel ja oh. en andersom ook hoor dat ik ja, denk ja 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 wat ben je al, weet je wat is er dat going on ja 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 maar dat is en dan en dan laat oh. op de dag dan dan komt het soort van een keer: zo br komt het nee, allemaal eruit. uit ja, ja 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 en denk ik oh dat is wat dat was oh. en dan zegt hij ja maar dat wist je toch wel ze nee dat wist ik nee, niet nee, nee. nu weet ik oh. het pas.
1: oh oh wow ja maar zijn jullie heel erg samen spiritueel
0: ik denk... Nou, het is niet dat we samen spiritueel zijn. Ik denk dat wij gewoon... Ik, Betty is gewoon een soort monnik. Ja. Een, een monnik in, in, het, in het normale leven. Ja. Hoe hij leeft is gewoon... Um, ja, gewoon heel erg... Eigenlijk heel erg simpel. Hij houdt van de simpele dingen. Ja. En... <laughs> heeft hij met mij niet zoveel aan? aangezien ik niet simpel ben. Okay, yeah. Maar... Ja, het zo, hij leeft gewoon heel erg uh, en heel helder. Ja. Hij wil heel helder zijn. Dat is een constant streven voor zichzelf. Om gewoon zo zuiver en helder mogelijk te zijn. Ja. om zijn shit op te lossen. Ja. En, schatje, en jij? Schatje, sorry als je dit allemaal niet in de wereld wil brengen. Ik kan het wel verlieten. Maar oh. het is wel waar. Nee, hij vindt het echt niet erg. Ik ja. weet zeker En jij niet.
1: dan? Hoe, hoe, hoe ben jij
0: daar? Um, ik denk dat ik gewoon van mezelf tussen haakjes spiritueel ben je yeah, kan mensen zeker. gewoon ha haar yeah. goed haar fijn aanvoelen ja yeah. dat uh, yeah. heb ik ook wel ik yeah. zie wel vaker de bigger picture van dingen um, yeah. ja natuurlijk ik meditaat ik ben, ik ben officieel yoga lerares maar dat doe ik yeah. eigenlijk dus niet ja, en ik mediteer me. wel wat vaker ik zou eigenlijk elke dag moeten zijn ja yeah. Maar spiritueel, ja, we zijn allemaal spiritueel.
1: Toch? Ja, dat is het. We zijn het allemaal. We ja. zijn het allemaal. En dat wat we vaak zoeken buiten ons, zit al in ons. Ja. Allemaal in onszelf, alles. Het ja. zit verstopt op het plekje waar niemand zoekt. In jezelf. Ja. Echt waar. Ik merk ook, ik ben ook iemand die vaak mediteert, bijna elke dag. Als het niet elke dag is. Maar ook dat ik van mezelf spiritueel ben, maar sinds kind al of zo. Dat je graviteert naar iets hogers. Het, soms kan het zweverig klinken voor mensen. Maar, maar dat denk je dus niet.
0: Ik denk dat we eigenlijk allemaal gewoon op zoek zijn naar iets wat groter ook, hè? Kijk ons. maar naar de apps. Ja. Die er komen. Wat groter, iets groter. Dat we onderdeel ja. zijn van een
1: groter geheel. Van, we zijn één. Ja. We zijn één. Dat ja. beseffen we soms niet. We zijn één. We zijn één, ja. één ding. Echt waar. Ja. Vooral als je het van bovenaf kijkt, zie je ook niet uh, tien aarde uh, wereld. We zijn één. Ja. Het is gewoon allemaal verbonden aan elkaar. Ja. En dat is echt mooi. Ja.
0: Ik denk dat het een hele mooie plek is om de podcast te stoppen. En eigenlijk okay. ook jouw vriend Laat buiten te staan,
1: denk ik. Is het acht uur? Ja. Oh ja, twee minuten. Ja. Klopt. Ja. Ik vond het echt heel leuk. Ja? Ja. Het
0: ging zo voorbij, hè? Het ging
1: zo voorbij. Ja. Echt waar. Ja. Echt waar. Ja. Heb je het leuk gehad? Zeker. Het was heel leuk. Heel interessant. Ja. ja. Ik ben benieuwd waar het terug luisteren
0: straks. Ik, ja. Uh, yeah. En ik laat je wel weten wat mensen ervan vinden, ja? Yeah? Sorry? Ik laat je wel weten wat mensen ervan vinden.
1: Ja, ja dat is goed. Ja, Dank je wel. Jij bedankt. <laughs> Thanks for having me. No
0: problem. <laughs> Zo, dat was het meer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram. At Ashley praat met podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.